0: Olá pessoal, hoje no Minuto de Luz nós vamos ler e comentar a parábola do semeador que foi comentada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 5. Espero que estejam todos bem e prontos para mais esse Minuto de Luz. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco onde se sentou, todo o povo estando à margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e, vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo-se erguido, em seguida a queimou. E, como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos. Alguns grãos rendendo cento por um, outros sessenta e outros trinta. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras, é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem se si raízes, e quando sobrevém os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida, os cuidados deste século e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra e que lhe presta atenção, e que dá fruto e rende cento ou sessenta ou trinta por um. Mateus capítulo 13 Esse foi o texto do Evangelho, agora o comentário de Allan Kardec. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a letra morta que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto? Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência porque não veem neles senão um objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho das comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes? Que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos? E dos que, enfim, para quem essas instruções são como uma semente caída na boa terra e produzem frutos? Essa passagem do Evangelho, ela é muito significativa porque é uma das poucas parábolas que o próprio Jesus explica o seu significado. Então ele conta a parábola primeiro e depois ele explica o que significa cada imagem, cada metáfora que ele utilizou. Então a semente é a palavra de Deus, o semeador é o próprio Cristo, os bons espíritos os mensageiros dele que em nome de Deus espalham as verdades espirituais sobre o planeta desde o início. E o foco dessa parábola são os posicionamentos que nós podemos ter quando ouvimos a palavra de Deus, quando temos conhecimento, acesso e vivência sobre a palavra de Deus. São esses quatro tipos de solo, quatro tipos de terrenos. né O primeiro tipo de terreno é o caminho, é a postura daquele que nega, daquele que não se coloca pronto para receber a palavra de Deus. Logo os pássaros vêm é, e tomam as sementes, levam as sementes, e esse solo nem chega a produzir nada. É como aquela pessoa, como qualquer um de nós pode ser, que ouve falar do Espiritismo, ouve falar do Evangelho, mas nunca se interessa, nunca busca, nunca procura, essas coisas não fazem muito sentido... E essa palavra nem chega a criar algum vínculo com esse tipo de terreno, com esse tipo de pessoa. O segundo terreno é o terreno pedregoso, onde a semente cai, frutifica e logo depois o sol seca essa semente porque o solo não tem profundidade. O terceiro terreno é o terreno espinhoso, onde a semente cai, cresce e os espinhos que crescem junto a essa semente sufocam o crescimento dela e por isso ela morre. E o último é a terra boa, que recebe a semente, e a semente ali frutifica, e cresce e espalha. Eu acho que os que mais me chamam a atenção são os dois do meio, o segundo e o terceiro terreno, porque esses terrenos conhecem a palavra de Deus, a semente chega a frutificar ou seja, as pessoas que têm contato com o Espiritismo, com o Cristianismo, com o Evangelho, conhecem Jesus, conhecem as mensagens e os ensinamentos dos Espíritos, mas de alguma forma as experiências do mundo, as perseguições, as desilusões religiosas, as ilusões das riquezas e as ilusões intelectuais, outras coisas vão se sobrepondo a essa semente que começa a frutificar nesse coração e essa semente se perde. Quem já conheceu o Evangelho, quem já conheceu Jesus, quem já teve acesso ao Espiritismo, não a foi à toa. De alguma forma, esse terreno poderia frutificar se ele tivesse sido melhor preparado pelas mãos daquele que o possui. Então nós temos o nosso coração, nós somos os responsáveis por preparar o nosso coração para essa semente da palavra de Deus. E quando nós não o fazemos, quando nós não saneamos esse solo, quando nós não tiramos desse solo valores tão humanos, quando nós acreditamos tanto no poder das riquezas, da inteligência, da vaidade, do orgulho, do destaque social, e de uma série de questões humanas que nos fazem depois perder a semente perder o interesse pelas verdades espirituais, isso é muito ruim, porque nós tivemos a chance de conhecer. Nós poderíamos aproveitar melhor esse depósito divino que foi colocado no nosso coração. E muitas vezes ter conhecimento e não assumir as consequências desse conhecimento na nossa vida pode gerar em nós escolhas mal feitas que vão gerando depressões, que vão gerando dificuldades interiores, incoerências internas, uma série de questões difíceis que nós só poderemos resolver retomando esse processo de espiritualização que por nós foi interrompido em algum momento da nossa caminhada. Então eu acho que esses dois terrenos do meio são os que se destacam. Aquele que não quer saber tem uma postura muito clara. O momento dele vai chegar, mas ele ainda não quer. Mas aquele que quer, e por negligência, por deixar os espinhos crescerem, por deixarem, deixar o solo sem remexer, sem adubar, sem aumentar a potencialidade desse solo, aí é um problema para nós, se tivermos essa postura. E a terra boa não precisa dizer que é muito boa, né? que nós tenhamos o nosso o nosso solo saneado, sem esses pedregulhos, sem esses espinhos, sem esses valores que impedem que a verdade espiritual cresça em nós. A imagem do plantio escolhida por Jesus é de uma sabedoria muito grande, porque o plantio, quem mexe com solo e com o plantio de de sementes de diversos tipos principalmente as frutíferas que são o caso aqui dos frutos falados pela parábola sabe que é um trabalho longo que é um trabalho demorado você precisa preparar o solo, você precisa fazer uma muda, a muda demora para crescer, depois você coloca a muda naquele buraco preparado com um tanto de adubo profundo, é cansativo cavar esse buraco, depois você tem que regar diariamente, adubar, continuar a adubação e aí essa árvore cresce e só depois de muito tempo é que ela vai oferecer frutos, essa imagem escolhida por Jesus é a imagem do trabalho que nos aguarda quando nós queremos que o nosso coração seja evangelizado, é a imagem perfeita para aquele coração que quer receber a palavra divina. Não é fácil, não é um processo simples, não é um processo espontâneo, tranquilo, não é o mais confortável para nós. Mas o convite é que nos transformemos em árvores frondosas que oferecem frutos, que alimentem os outros, que sejam úteis à criação, úteis dentro da, do concerto da lei divina e do universo. Então é um convite grandioso que fará bem para nós mesmos, poderemos colher a alegria de também alimentarmos os outros com os frutos que nós conseguirmos gerar a partir dessa semente divina que pode ser depositada, que é depositada por Deus em nós. Eu gostaria de destacar também o comentário de Allan Kardec que adapta essa parábola ao contexto do Espiritismo e à comunicação dos Espíritos. Se Jesus não pôde dizer tudo em sua época e explicar os fenômenos espirituais e a vida eterna de acordo com o entendimento que a ciência proporcionou mais tarde, com as experimentações espíritas que aconteceram mais intensamente a partir do século XIX, o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, desenvolvido sistematicamente por Allan Kardec, não deixa mais dúvidas acerca da vida eterna, da vida espiritual, da continuidade da vida após a morte do corpo físico, e também não deixa dúvidas acerca da possibilidade da comunicação entre os dois planos, o plano espiritual e o plano físico, entre as pessoas que já desencarnaram, as pessoas que já passaram para o lado espiritual da vida e as pessoas que permanecem no lado físico da vida. Essa realidade por si só já deveria modificar e muito toda a cultura humana e todo o paradigma que nós utilizamos para viver a nossa vida, para fazer escolhas, para priorizar experiências que nós escolhemos durante a nossa vida. Tudo seria diferente se nós admitíssemos com mais firmeza a existência da vida espiritual. Nesse ponto, nós podemos dizer que a Terra, o planeta Terra, não tem sido terra boa. A mensagem espírita, atestada por cientistas renomados da época, como William Crookes e muitos outros, dezenas de outros cientistas, se dedicaram a atestar a veracidade da comunicação dos Espíritos com o plano físico e até hoje isso não é admitido pela ciência e não é um aspecto difundido na cultura isso é muito complicado e mostra como nós seres humanos da Terra do planeta Terra temos sido tão renitentes em aceitar a realidade da lei divina da lei universal mas o conhecimento tá aí o conhecimento está posto vários cientistas deixaram os registros das experiências que eles acompanharam e atestaram que são verídicas, que são confiáveis, sérias e servem sim como evidências fortíssimas da existência da vida espiritual após a morte. Allan Kardec também teve um trabalho exaustivo a respeito disso e depois dele tantos médiuns e outros trabalhadores vieram complementar o seu trabalho em especial a mediunidade de Chico Xavier, dá provas inúmeras de que a comunicação entre os Espíritos e o plano físico é verdadeira, é um fato. Então, que nós busquemos esse conhecimento, que nós busquemos essas comunicações e que elas possam nos transformar. Como Allan Kardec disse aqui, de nada vale conhecer a realidade das comunicações espíritas e elas não nos transformarem em pessoas menos indiferentes, menos frias, mais bondosas, mais caridosas, que, essa, que nós possamos ser terra boa diante desses conhecimentos novos revelados pelo Espiritismo e que possamos, com isso, fazer valer ainda mais em nós a moral cristã, da bondade, da caridade, do perdão, da humildade e de todos os valores que nós temos falado aqui em todos os minutos de luz destacados por Allan Kardec no Evangelho Segundo o Espiritismo. Espero que esses minutos tenham te feito refletir um pouquinho sobre como tem sido o seu coração diante da Palavra Divina e que todos nós possamos então preparar o nosso coração com mais dedicação, com mais entusiasmo para recebermos com alegria a Palavra de Deus, os ensinamentos divinos, a lei da vida espiritual e produzir frutos, frutos que possam beneficiar a nós mesmos e a todos que estiverem ao nosso redor. Um grande abraço e até a próxima!